0: Pues chicos, sean bienvenidos a este su programa de qué sé yo, qué gusto tenerlos por aquí una semana más y no se lo van a creer, tenemos a una eminencia del doblaje, o sea, creo que hay personas que saben de esta chamba y personas que han pasado por este recorrido, pero como ella, de verdad, de verdad que nadie, ustedes lo van a ver. Les quiero presentar chicos, pues a todos el están empezando por nuestro invitado, que es la maestra en doblaje, María Fernanda Morales. Bienvenida maestra.
1: Hola, hola a todos, chicos. Pero no me digan maestra, porque no, Ajá. no es maestra. No, sí, es una, bueno, nosotros la consideramos una maestra en, en básicamente lo que usted desempeña y pues una, de verdad es un placer, como dice Freddy, tenerla en el programa. Ya la habían pedido porque hemos estado realizando varias entrevistas respecto al doblaje y pues bueno, es, es eh, de verdad un honor para nosotros. Y de verdad le damos la bienvenida a este programa que también es suyo y qué sé yo.
2: El honor es mío, chicos. Gracias.
1: Perfecto. Pues arrancando entonces con las con la primera pregunta. ¿Cómo llega María Fernanda al doblaje? ¿Qué, ¿Cuál es el primer acercamiento hacia este, este hermoso mundo del doblaje?
2: Yo quería ser actriz desde niña. Este, y, pues bueno, un amigo de mi papá que trabajaba en doblaje me dijo que me llevara... Eh, me llevan y la primera sala de doblaje a la que entro, era este, estaban doblando Los pitufos Estaba el señor Francisco Colmenero, Arturo Mercado, Lee. Y cuando los vi haciendo muchas voces, yo dije, fue cuando yo dije wow, yo de aquí soy, mm. yo quiero ser como ellos. Claro. Y fue cuando ahí me quedé, ya pasaron 38 años y ahí sí.
1: ¿38 años ya de carrera Entonces, en el doblaje?
2: Uh -huh. Empecé a los 12. O sea, que pueden sacar sus cuentas.
1: ¿Y podemos, o, o podría recordar cuál fue el primer papel que tuvo en el doblaje?
2: Pues fue un papel, siempre de, empiezas con un personaje X, o sea, que no tiene importancia en la historia. Obviamente fue una niña que nada más decía hola y adiós y ya, ¿no? Así, así empezamos todos.
0: Claro. Pues adelante, Freddy, por favor. Claro. Maestra, pues, nuevamente, bueno, esta vez maestra Fernanda o María, ¿cómo gusta que le digamos? Que no Yo sé ¿Cómo no me dice Maffer? Maffer, perfecto. Pues, aprovechando y aprovechando la confianza. Entonces, Maffer, a mí lo que me gustaría saber, ¿qué es lo más satisfactorio que, que, después de todo este recorrido tan inmenso que tienes ya en el doblaje, ¿qué es lo más satisfactorio de tu trabajo? ¿Qué ha sido al día de hoy lo más satisfactorio que te ha dejado el doblaje?
2: ¿Qué es lo más satisfactorio laboralmente? Pues llegar hasta donde estoy. El saber que me consideran eh, como actriz, como directora, que eh, en la empresa donde trabajo como directora me consideran para proyectos difíciles porque saben que los puedo realizar, que los puedo hacer. En lo personal, pero sobre mi trabajo, lo que más satisfacción me da es saber que mi fan número uno es mi hija, ¿no? Y que admira todos mis trabajos y que le gusta ver las películas y hasta se enoja con sus amigos si, si alguien, por decir, no ha visto este, El gigante de Hierro o El, el Camino hacia el Dorado. Entonces, ella se enoja. porque ¿Cómo no la has visto, no? Entonces, es, es mi fan, ¿no? Ahorita, con esto de Disney Plus, estamos reviviendo muchas cosas y, y este, estamos casi por terminar este, Voy Me to Work. Este, aprendiendo a vivir y, bueno, claro. ¿no? es que, mamá, ¿ahí qué? Y no sé, y ella creo que me acuerdo de todos los de episodios. No me acuerdo, o sea, ¿qué me gusta acordando, no? Pero claro. esa es una gran satisfacción, el saber que mi hija es mi fan número uno.
1: Perfecto. Adelante, Nacho por favor. No te escuchamos.
3: Ah, es yo, yo quiero preguntarle, este, pues, ¿cómo se prepara usted para...? ¿Para un papel? ¿Para interpretar un personaje? ¿Cuánto tiempo dedica para ello? Y bueno, ¿cómo es esa concentración para hacer ese, mimetizarse con ese personaje en especial?
2: Los actores de doblaje no somos como los de televisión o cine o teatro, que te dan tu personaje desde meses antes y, y lo vas estudiando, ¿no? Nosotros llegamos y a la hora que llegas, el director rápidamente te explica de qué se trata la película y vámonos. O sea, no hay de cómo te preparas, no hay, ¿no? Por eso hay un de director que te va llevando, insisto, si es una comedia pues bueno te va diciendo lo que va pasando no ya cuando es una serie por ejemplo bueno tú ya conoces a tu personaje y sabes por dónde llevarlo pero cuando son películas o sea que pues en el caso de Heat por ejemplo cuando di Heat bueno a cada niño que llegaba les les más o menos la historia y los iba llevando de la mano para que este, eh, les diera miedo porque claro. tenía que hacer que les diera miedo no yo me acuerdo que Carlitos y yo se la pasó gritando toda la película no este, eh, pero realmente así que tú digas ah me voy a preparar y entonces una noche antes voy a estudiar mi personaje no,
1: los de doblaje no somos así
3: ok, perfecto, muchas gracias
1: perfecto Nacho eh, ahora la siguiente pregunta maestra ¿cómo fue o cuál fue su experiencia? ¿qué es lo que representó para usted prestar voz a una de los, uno de los personajes más entrañables porque así lo veo yo como es el bebé Sinclair, eh, este, este personaje de la serie de dinosaurios que estoy seguro que todos y si no a la, ma la mayoría de los seguidores de qué sé yo, lo identifican inmediatamente.
2: Mira, fue bien chistoso porque se hicieron pruebas de voz y yo cuando fui a hacer la prueba de voz siempre te dicen, trata de imitar el inglés, el nene con en inglés es ronco. Y yo no quise hacerlo ronco, yo lo hice agudo. Y entonces me dijeron, ay, es que es ronco. Y yo, no, yo lo quiero hacer agudo, ¿no? Y me quedé. Entonces, eh, para mí fue maravilloso. Es el personaje que más quiero. Porque aparte, bueno, sacaron un disco que ese no lo hicimos nosotros. Pues sacaron un disco y entonces la, este, la compañía disquera me contrató para ir a hacer publicidad, ¿no? Del disco. Claro. fue muy divertido. En ese entonces todavía no había internet. ¿no? Pero entonces fue muy divertido ir a las estaciones de radio, o sea, hasta un programa de traileros me llevaron,
3: ¿no? Entonces,
2: era muy divertido porque los chavos que, que conducían los programas, no, nos poníamos unas divertidas y me dejaban hacer y decir lo que yo quisiera, ¿no? Entonces en ese programa de traileros, me acuerdo que me citaron a las 9 de la noche y salía a la una de la mañana, ¿no? Porque obviamente los traileros estaban con sus niños y nos hablaban y, ¿no? Entonces era muy divertido y además había niños que me regañaban, y me decían, es que no le pegues a tu papá, eso está mal. Y había otros que me decían, yo también le pego a mi papá, ¿no? Entonces, el nene consentido fue eh, un personaje que, que es como ahora con todas las convenciones, normalmente siempre nos invitan, bueno, a mí en mi caso me invitan mucho por Sailor Moon y por Caballos del Zodiaco no Entonces, en su tiempo así fue el nene consentido, ¿no? Que me invitaban a las estaciones de radio y a programas. O sea, estuve hasta en un programa que me acuerdo que... Sí, no me acuerdo, se llamaba Domingazo, no me acuerdo, pero un programa de televisión que hablaba de deportes era Enrique Bermúdez de la Serna con, mm, con otras sí, chavas. Sí, sí, sí. Eh. Enrique es mi primo, somos primos, pero entonces me invitó oh, para promocionar el disco también ahí, no entonces en un programa, no entonces es que yo hablaba por teléfono al programa, y, ¿no? entonces fue muy divertido. El N Concedido ha sido uno de mis personajes, yo creo que es mi personaje favorito, no quiere decir que todos los demás no lo sean, pero es que el no. nene con sentido me dejó muy buenos recuerdos, muy, bueno, muy buen sabor de boca.
1: No, y además, digo, agregando esto, la verdad, el, en la memoria colectiva, yo creo que el, los niños que están de, a partir de, no me acuerdo si la serie, creo que es de los 90 si no me, si no me uh -huh, de recuerdo. De los
2: 90
1: De los noventa, casi 2000 eh, llegamos a ver la serie y yo sí, si inmediatamente escuchas la voz y, y dices, o sea, a pesar de que a lo mejor no, no estés tan metido o que ya tiene tiempo que no, no había salido, me parece que ahorita creo que ya está en Disney Plus. No, todavía no la ponen. En Latinoamérica creo que todavía no.
2: En Estados En Estados Unidos, creo, en que Estados ya
1: Unidos creo que ya. Entonces esperemos que esto eh, llegue a Pronto Latinoamérica.
2: La
1: sí, para poder sí, vivir es todo una esto. serie.
2: Mira, a mí en las convenciones siempre llegan niños que dicen es que mi papá me enseñó Caballos del Zodiaco, ¿no? O es que mi mamá me enseñó Sailor Moon, ¿no? Pero también me llegan niños así de que, es que me gusta, porque lo ven, lo buscan en YouTube y eso, ¿no? Porque a todos esos que les tocó en los 90 ahora son papás, ¿no? Claro. Entonces, siempre tratas, yo por ejemplo, mi hija conoce a Pupeye y conoce a Picapiedra Piedra y Don Gato. Porque yo se los enseño, o sea, porque tratas de como que decir, mira esto, yo veía, hay niños que dicen que aburrido. ¿No? Este, sí, porque yo lo he visto con mi hija que de repente me dice, ay mamá, esa serie estaba bastante ¿no? Pero otras hacen clic, ¿no? Y yo creo que el nene conseguido, no importa la época, ¿no? O sea, tiene su clic. Con, claro. con, con y sobre todo con los niños, ¿no? O sea, pues de repente como que se identifican algunos, ¿no?
1: Claro, claro. Y uno de ellos es Freddy, ¿eh? Créame. Pero <risa> <risa> adelante, Freddy, por favor.
0: Pues aunque lo digas, bueno, la, no,
1: la verdad es que muchos de los
0: personajes que tiene usted, eh, digo, a mí me, me han fascinado. De hecho, ahorita que estamos con, en este, nuestro programa con esta serie, precisamente con actores de doblaje, por ahí bien que mal he ido presionando a pues, Jorge, que es el que normalmente nos ayuda con toda esta parte de la logística, ahí nos acercando a personajes pues, solamente entrañables, no solamente de nosotros, sino de la audiencia. Y entre queriendo y no queriendo, nos hemos ido acercando ahí con personajes que en lo personal me encantan. Digo, el míndeme Me Consentido, el Bebé Sinclair es un personaje que, que me fascina. O sea, todavía de repente estoy por ahí en YouTube, me aparece algún video o reseña de lo que sale el capítulo y seguramente entro a verlo porque es algo que, que creo que marcó época y pues este está increíble. Pero no solamente con eso, sino por ejemplo hay personajes que para mí son todavía más especiales, por ejemplo, de una serie que ellos saben que me encanta, que se llama Las Aventuras de Fly, y donde afortunadamente hoy la tenemos aquí enfrente con uno de los personajes icónicos principales de esta serie, que es Mam. Esta guerrera, porque esta Final día es una guerrera, deja más allá de una hechicera, es una guerrera dentro de la serie, y es un anime, un, bueno, es un anime que a mí me fascina. Hoy, por ejemplo, está la remasterización de este anime en pues en japonés ahorita está volviendo a salir, están sacando la emisión nuevamente y digo, aprovechando y haciendo alusión, digo, me encantaría si el día de mañana hiciera un doblaje y si usted estuviera dispuesta a volverla a ver por ahí este, haciendo, dándole vida, a, vida y voz pues a este, a este personaje tan icónico de la serie, digo, ojalá, eso espero. Pero pues si no, pues bueno, <risa> tendremos que resignarnos a algo nuevo. Pero bueno, saliendo de esa parte, a mí me encantaría saber, maestra, bueno, ma Mafer, perdón, yo la costumbre que tengo, ¿usted cuando ve series, películas, anime, le gusta verlos en la versión original o dobladas en español?
2: Es muchísimo, depende que veas. Por ejemplo, si yo veo series, este, sí me gusta verlas dobladas, pero debo reconocer que hay unas que dices, Ay, no, mejor no, no, si la veo en inglés, ¿no? La sí. verdad. Sí, sí. Eh, todo lo que es caricatura normalmente lo veo en, en, en español por mi hija, tengo una niña de 14 años, entonces este, y además yo soy muy, soy, me gusta la comedia, me gusta el, el humor gringo, si lo entiendo, porque no todos lo entienden, entonces eh, sí me gusta ver con ella, por ejemplo, series que son de su época, así como Henry Danger y Kim Shakers, todo eso de Nickelodeon. Este, y me río mucho, ¿eh? Me río, o sea, esa serie de Henry Vendier, yo me divierto, no sabes cómo, ¿no? Hice una que se llamaba The Thunderman, también era de mí, y yo hacía a la mamá, y bueno, mi hija también era de sus series preferidas, y me reía mucho a la hora de estarla doblando y como, moría de la risa, ¿no? O hay otra que se llama The Lab House, también, me encanta, ¿no? O sea, sí me gusta, pero hay ciertas películas que sí prefiero verlas en inglés, ¿no? Sobre todo cuando son, este, cuando vas al cine. Ya cuando estoy en casa, sí las, me gusta verlas en, 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 ¿cómo se llama? En español, porque luego también soy floja para leer. Este, entonces, dices, no, pero, pero no, o sea, realmente es como me la pongan. Pero sí hay películas que sí, de repente digo, hijo, no, quita el doblaje, No, no puedo, ¿no? Pero normalmente no tengo preferencia, ¿eh? ya sea en español o... En inglés, no, no, no. O sea, no soy de esos de, ¿cuál es el
1: doblaje? No, no, no para nada. Claro. claro, y sobre todo, bueno, yo lo considero como, so, eh, en especial el doblaje en Latinoamérica es muy bueno. O sea, yo eh, creo que hasta a veces llega a imprimirle ese, ese feeling, ese sentimiento a las películas que a veces en el, en el idioma original le falta un poquito. Pero bueno, es eh, de manera personal. Adelante, Nacho, por favor.
3: Pues yo quiero preguntarle también sobre uno de los personajes más icónicos de su carrera, que usted ya acaba de referir, eh, que es conocida por su doblaje en, esta, en este gran anime, Senseiya que aquí lo tradujeron como Los pelos del Zodíaco. Y bueno, eh, a mí en lo personal es, es mi anime favorito en toda de la historia. Entonces... Pues tenerla aquí a una de las voces participantes de ese gran anime, pues es, es, una gran emoción en lo particular. Entonces, pues me gustaría saber cómo fue su experiencia en, en doblar a Atena, este, para esta, para esta gran serie, que aquí en México en lo personal, pues fue una de las más populares. No, no tanto así en Japón, pero en México, pues, todavía hay, hay muchos seguidores de culto. ¿No? Entonces, pues realmente quisiéramos conocer cómo su experiencia y bueno, si se ha encontrado también a otros, a algunos aficionados o fanáticos, pues también este no no adecuado, ¿no? En las convenciones o que le hayan pedido algunas cuestiones pues un tanto extrañas.
2: Sí, mira, es muy chistoso porque cuando yo hice Caballeros del Zodíaco, volvemos a lo mismo, no había internet, no había todas estas redes sociales, nosotros no sabíamos realmente el alcance que teníamos, o sea, yo nunca me imaginé que yo me escuchaban en la Patagonia, ¿no? O sea, jamás me imaginé eso. Este, bueno, este, caballeros del Zodíaco fue muy chistoso porque no había todos estos medios, ¿no? De, de redes sociales y demás. Yo jamás me imaginé que me escucharan en la Patagonia. O sea, la verdad, siempre en nuestro mundo, pues, sabíamos que el doblaje médico se había todos lados, pero hasta ahí, ¿no? Yo cuando llego a hacer caballeros del Zodíaco, Atena le empezó haciendo otra, eh, otra compañía de trabajo. No sé por qué de repente cambiaron y fue cuando Jesús Guerrero me invitó y me la dieron a mí. Pues yo te voy a decir sincera, yo decía, qué horrible caricatura, o sea, yo no entiendo <risa> nada. ¿Por qué? Porque Saori salía, hablaba poquito y ¿cuántos capítulos de la fac? ¿so Leche le enterrada acá a la mujer. Y no,
3: o sea, sí. te dije. O sea,
2: yo decía, pobre mujer, ¿cómo sufre? Que la lleven a un psiquiatra. No, le recuerdo el mío. O sea, yo decía, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Así pasa. Ya después, con toda esta apertura de medios de, de internet y todo eso, pues vas investigando, te vas enterando. O oh, mis mismos compañeros, sobre todo Ricardo Mendoza y Pepe, y fueron los que me decían, no, lo que pasa es que miren todas las doce casas y van luchando y entonces tienen que derrotar. Y entonces ahora, y se supone que es la princesa perdida del no sé qué, y entonces la tienen que proteger y que no... ¡Ah! Pues por ahí hubieran empezado.
0: Porque y <risa> <porque, risa>
2: pobre mujer sufre mucho. Hasta que hicimos la película de Caballeros del Zodíaco, Yo me enteré que era una niña de 16 años.
3: Uh -huh. En la
2: caricatura no parece niña,
3: ¿no? no, ¿no? no o
2: sea,
0: no, no, no. ninguno de los caballeros más no, grandes. todos. Los, no. los caballeros más grandes tienen Entonces, 18.
2: Entonces, hasta la película, fue cuando me enteré que era una niña de 16 años, dije, oh, okay, y que todos eran unos chavitos. Uh -huh. Dije, sí. ¿cómo crees? No? Pero, bueno, ya después de que entiendes y, y ves que es un, toda una historia y un porqué, y, y bueno, hasta... Fecha de nacimiento tienen y le festejan su cumpleaños y demás, no, que te digo, eso antes no sabíamos. Es cuando dices, wow, o sea, qué interesante los que escriben las historias, los escriben, que les dan su personalidad dependiendo su signo zodiacal y su. No, o sea, todo ese rollo que, que manejan los japoneses para sus historias de anime, dices, mejor que una telenovela, ¿eh? O sea, porque una película, o sea, la personalidad de cada quien está tan definida, que es cuando dices, wow, o sea, sí es una obra de arte en cuestión de, de todo lo que lleva, en todo lo que los que la escribieron tuvieron que investigar, eh, o sea, mis respetos para, para los tipos, ¿no? Entonces, bueno, es cuando Saori se convierte también en una de las consentidas mías, ¿no? Porque te digo, antes yo decía, ay, pobre mujer, ¿no? Pero me divertía mucho más haciendo el hormón. Pero este, pero sabores yo decía, ¿qué le pasa? Te digo, ya después pues dije, wow, ya entendí, me encanta y soy fan, ¿no? Y este, y es un personaje que me gusta mucho, que lo disfruto.
3: ¿Y usted ha tenido algún, algún este, encuentro con algún fanático? Eh, pues extraño las convenciones y sí, cómo ha sido. Mira, sobre
2: todo de Atena y de Sailor Moon, bueno, de Sailor Venus en mi caso, de que llegan con dibujos y me dicen, por favor, póngame para el amor de mi vida y ahora que nos vamos a casar y, o sea, unas leyendas que tú dices, oye, es una caricatura. Sí, yo lo sé, pero estoy enamorado de Sailor Moon Ajá. y entonces lo voy a casar con ella. Y...
0: Es lo más Es
2: una caricatura. Sí, sí, no importa, pero entonces yo me voy a convertir en un caballero su zodíaco para ir a sanarla, ya no va a ser ella, ahora voy a ser yo, este, panchito, y entonces, sí, no. ¿no? Entonces dices, o de esos, este, chicos que luego hasta se enojan porque les mandas el saludo y no les dijiste te amo locamente, eh, este, cada vez que te veo, eh, no, o sea, dices, este, no te voy a decir eso, ¿no? Primera porque a mí me incomoda y segunda porque no, o sea... Entonces, sí, sí, se me han tocado, chavos, así que dices... Y no nada más en convenciones, ¿eh? Hace poco me escribió uno que me decía, oiga, este... Eh, quiero un saludo? No sé qué. Entonces le mandé las páginas de los saludos que ahora hay y que te los cobran, ¿no? Yo normalmente en las convenciones no cobro ni saludos ni este, autógrafos, ni audios, ¿no? Pero ya en este caso, dices, pues sí, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque te, te llevas un tiempo hacerlo, no, no nada más así, ah, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces yo le, le mando al chico los links de las páginas en las que estoy para los saludos, y me dice, no, yo no sé de esto, yo no sé manejar redes, este, rábame mi saludo. Y entonces le dije, no, nada más dale clic y te lleva, no, 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 grabe mi saludo, ya no, y a los dos, tres días me manda un dibujo de nada, me dice, mire, le voy a dar la oportunidad de que usted me mande un saludo, y yo le regalo un dibujo, entonces le dije, mira, número uno, a mí nadie me da la oportunidad de nada, excepto en mi trabajo, que me dan la oportunidad de hacer personas, de ahí en fuera nadie me da la oportunidad de nada, punto número dos, o sea, me estás canjeando un saludo con un dibujo, yo no te lo pedí, a mí nadie me preguntó, ¿No? Y entonces le dije, o sea, que quieres un saludo porque tú me hiciste el dibujo. Y todavía me contesta, sí. Y de paso quiero una para el Juanito, Pepito, Gonzito. O sea, <risa> ¿todavía ¿todavía?
3: <¿sí? risa>
2: y entonces le dije, oye amigo, son cinco saludos. <risa> sí, ok. Es tanto dinero, te paso mi número de cuenta y me depositan. No, y me pone caritas llorando. Yo no tengo dinero, mi papá no me da dinero. Bueno. Es que yo nada más quiero un saludo Bueno, está bien, no me dé de, de mis amigas Pero el mío sí O sea, dije, no entendiste, o sea, bye no Entonces te digo, o sea, si ¿sí te encuentras Con seres que de repente dices Amigo, sí, no quiero sí, hace. Sí. Porque además, pues tú eres el grosero Tú eres el que Este, ¿no? También alguna vez En claro. Facebook, otro que hasta me dijo Es una bruja y no sé qué Porque no, no le di un saludo le dije, perdón amigo No grabo nada a menos que te vean en una convención. Perdona, así me manejo, punto. ¿Por qué? Porque si yo grabara todos los saludos que me piden, sí le tendría que invertir, te estoy hablando de una hora, hora y media. Y esa hora, hora y media, es lo que pasa con mi hija. ¿no? Sí. Entonces dices, o okay, qué hago sí. de comer, o okay, qué hago en que hacer en mi casa, o okay, qué, ¿no? Entonces dices, no, yo tengo un horario de trabajo, voy, cumplo, y fuera de mi trabajo trato de no acaparar trabajo para poder estar con mi familia, ¿no? Entonces, pero no lo entienden los chicos y se ofenden, ¿no?
1: Pero
3: bueno. Perfecto. Entonces, sí, muchas gracias.
2: loco.
1: <risa> y ahora vamos, vamos justo con la contraparte. En toda esta trayectoria, en el doblaje, en todo esto que usted ha creado, porque es eh, de verdad muy extenso, ¿qué es lo más padre? ¿Alguna anécdota que usted, digo, además de... Convivir con eh, estos monstruos del doblaje que finalmente, digo, en el buen sentido, eh, como usted lo mencionó, el maestro Colmenero, por ejemplo, es grandioso. Y, y, y digo, aparte de todas esas experiencias, ¿qué es lo más bonito que usted se ha llevado del doblaje?
2: Mira, lo más bonito es, eh, cada vez que voy a una convención, que la gente se desvive por ti y te llevan regalos y te llevan dibujos y te dicen que este... Pues eres lo máximo, este, eso es muy bonito, ¿no? Que la gente te agradezca, ¿no? Que, que, que estén. Otro, pues que me di cuenta que mi hija es mi fan número uno, ¿no? Eso es wow, ¿no? Y bueno, experiencias con mis compañeros, a los cuales hay compañeros que realmente adoro. Bueno, tengo mil, ¿no? Por ejemplo, una con Chucho Barrero, estábamos en Nayarit, México. Y entonces estaba sentado Pepe Vichis, luego estaba yo y luego estaba Chucho, ¿no? Entonces hubo una chica que nos brincó a Pepe y a mí y se fue directo con Jesús, ¿no? Y entonces, pero ella sí, súper seria la chavita, y ella le dice, señor Barrero, yo quiero saber por qué en el capítulo 24, en el minuto 12-26, usted dijo, por decirlo, eh, lo voy a inventar, dijo, catalizador catalítico del convertido a convertible. Y Jesús se quedó muy serio y le dijo, por pendejo. Y la chica le dijo, señor, muchas gracias Era la duda que tenía Y se fue Entonces yo qué le digo a Jesús ¿En serio? ¿Dijiste eso? O sea, me se... dice, no, ¿qué me voy a estar acordando? yo nada más le contesté por respeto Pero no está acordando que dije, ¿no? entonces como esas También un día con Colmenero Estábamos en una cosa que hacía Televisa Que se llamaba Espacio mm. Y entonces estábamos Gisela Castilla Rebeca Manriquez, Laura Torres y yo como actrices. Me acuerdo mucho que Laura y yo íbamos por Daria, ¿no? Sí. Y entonces cuando todos empezábamos a decir nuestros personajes, empieza el señor Colmenero, seguía Rebeca, seguía Laura, lo seguía yo, que me acuerdo mucho que cada vez que me veía como el nene con sentido, Laura se empezaba a reír. <risa> Pero cuando empieza el señor Colmenero y de repente le digo, señor, hágalo del salón de la justicia, por favor, ¿no? Y entonces empieza a decir, y mientras tanto, en el salón de la justicia, bueno, las cuatro nos inclinamos a hacerle así alabanzas. Y él oh, decía, sí. ¿qué les pasa, niñas? Y nosotros decíamos, oh, Dios, oh. o sea, porque para mí Colmenero es guau, sí, wow, no, ¿no? No, ¿no? O sea. Es, yo sí es, si admiro a alguien es a Colmenero, ¿no?
1: Sí, es, es, digo. En lo personal es un fuera de serie en ese aspecto porque sí. en muchos eh, has tenido tantos personajes y, y sobre todo esa ese, eso que, que le imprime en cada uno. Pero bueno, Exacto. es, es eh, maravilloso que usted eh, tenga todas esas experiencias. Y bueno.
2: Sí, con Colmenero tengo Exacto. mil anécdotas, igual con Jesús, este no con muchos, no con José Alfonso Mendoza. Con, no, tengo anécdotas con muchos de mis compañeros, con Laura Torres, o sea, no que nos íbamos de viaje a las convenciones y eso, y bueno, o sea, nos reíamos mm. mucho. Entonces sí, es una gran familia, un poco disfuncional, pero somos una gran familia, por <ríe> doblaje.
1: Perfecto.
0: Adelante, Freddy. Pues digo, me encanta, o sea, lo he dicho desde que iniciamos con esta serie, o sea, conocer a este mundo y los mundos que de repente ustedes ha tenido oportunidad de dar vidas, es increíble, es anécdotas, y precisamente ahí, ahí viene algo que, que de repente me causa intriga. Y yo sé que han hecho muchos personajes, algunos más empañables que otros, o que les han costado más trabajo que otros, pero ¿habrá habido alguno que usted sienta que haya sido un reto? Eh, sobre todo por lo que nos decía, normalmente a diferencia de los actores, no lo estudian con tiempo de tanta anticipación, a veces es muy inmediato, pero habrá alguno que usted haya dicho, es que este... Me costó, digo, independientemente de lo que haya ocurrido después, pero al principio lo hayas sentido así. ¿Un reto?
2: Los los animes a mí son un poco difíciles en cuestión de que de repente ellos dicen ¿no? Y en español nada más es, hola, buenos días, ¿no? Por ejemplo. O al revés, nada más te dicen ¡Acho ¿No? Y él dijo en japonés, por favor, pasa, siéntate, ¿quieres tomar algo? Y dice, no, no, no sé, no, ¿dónde no voy a poner todo eso? ¿no? Entonces, bueno, en esa cuestión, el anime, la caricatura japonesa es, es difícil, ¿no? En cuestión de actuación, así, de dramas, las novelas brasileñas, las novelas brasileñas tienen unos estupendos actores, ¿no? Entonces, sí, con uno que un otro personaje me choqué en cuestión de que yo decía, Dios sí, no, me está costando mucho trabajo ya. No, por los gritos, la intensidad, el, dependiendo del drama que quieran, ¿no? Entonces, son como que los que más me han costado trabajo, pero de ahí fuera, no, o sea, de repente hay unos, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una serie que se llama Manifest, que mm. mi personaje parece telegrama. Entonces habla, pero te dije que fuera rápido, porque no lo, lo hiciste me desesperando y digo, habla ¡Ah, rápido mujer ¿no? entonces este, esos serían como los pequeños bachecitos, ¿no? pero de ahí en fuera todo fluye
0: wow, genial. Y, y aprovechando digo el, la parte del espacio, déjenme decirles que este, tiene muchísimos personajes de mí, me no precisamente hablar de ello simplemente viendo por ahí es una serie que a mí me encanta tanto la versión japonesa como el doblaje creo que más el doblaje que es Los Siete Pecados Capitales o Nanatsu no Taise, como le dice ahí con Vivian, que también es una maga tiene que es un poquito extraña realmente el personaje, pero es un personaje muy significativo en todo el proceso otro, otro doblaje que tiene un poco que vi eh, porque yo había seguido la serie también en japonés que es la de Kimetsu no Yaiba o bueno, Demon Slayer, que es como me han ido traduciendo, con la mamá precisamente de este personaje principal que es Kie Kamado, y que no tiene tanto una, una superaparición, va no apareciendo como en fragmentos pero que al final, al final queda, queda ahí impreso. Y por ahí, me, de hecho, cuando hice el comentario con algunos amigos que íbamos a tenerla, hubo quien por ahí me dice: Por favor, tienen que hacer mención de esta Phoebe Halliwell de, de Hechiceras, otra serie de camino personal, me encanta. No tiene mucho que la volvió a ver completa porque es algo fantástico. Y escuchar desde que entró con nosotros ese, ese registro, ese tono por ahí, digo así de, ah, Phoebe, ay, está, está aquí frente, digo. Gracias por toda esa parte, haciendo como un recuento para toda la audiencia.
2: Sí, Fimi igual fue de las series que me encantaron. Me enamoré de la serie desde el primer momento en que, en que empecé. Hasta la fecha yo sigo mucho a Lisa Milano en, en sus redes porque me encantó, me encantó. Inclusive me ha tocado doblar a Lisa Milano en otras cosas y siempre es un placer, ¿no? Porque se me hace una muy buena actriz, la chava muy versátil también, muy simpática. Y este, pero la serie en general, a mí me encantó. Y ahora el remake que sacaron, es no, no, no,
3: no, no. Me dieron sí. a la
2: mamá, porque ya pasaron muchos años, entonces ya no puedo hacer a las chavitas. <risa> <risa> y me dieron a la mamá, pero yo la veo y digo, nada que ver. Y el y, sí. eh, Jorge Palafox, que es el que la está dirigiendo, me ha dicho, sí, nada que ver con la que tú hacías. O sea, nada que ver. O sea, le han cambiado la historia. ¿no? Sí, y dije, sí, bueno. En gusto se rompen géneros, ¿no? A mí en lo personal el nuevo remake no me encanta, pero habrá chavos a los que les está gustando. Porque a lo mejor no vieron el primero, también pasa eso, ¿no? Ah. Entonces.
3: Perfecto. Adelante, Nacho. Pues, maestra, eh, bueno, perdón. No. Uh -huh. este <risa> Pues después de esta larga trayectoria un poco vinculado con lo que acaba de preguntar mi amigo Freddy... Este, pues también preguntarle si hay algún otro desafío algún otro reto, algún otro personaje que, pues, esté por cumplir o, o le gustaría interpretar en algún momento. O, o cree que ya, ya, este, pues ya después de esta trayectoria, pues ya, ya, este, ya no hay más.
2: No, mira, todos los días es un desafío, tanto como actriz como como directora, y cada personaje es un reto, ¿no? Eh, tengo series como Chica Homer. Yo la dirijo todos los Chicagos. Les digo que no nada más Star Wars tiene su trilogía, yo también, ¿no? <risa> Chico México, Chico Fire, yo dirijo todas las tres. Este, ahí hago una enfermera que me encanta, Maggie. Este, tengo otra selección, se a Shameless, ahí hago a Verónica, me encanta esa negra, es excelente la serie. Eh, te digo, tengo la de Manifest, tengo otra de FBI, que la jefa del FBI, o sea. Y cada personaje es diferente, cada personaje es un reto, cada personaje, así fija una frase o diga 500, eh, tiene que ser un reto diario. Un, tienes que, que todos los días inventar algo nuevo, ¿no? O sea, estar, renovarte, ¿no? Entonces, este, personajes que me gustaría hacer, sabes que tengo muchas ganas de hacer un superhéroe. Y tengo ganas porque mi hija está muy metida en lo del mundo de Marvel, que nos peleamos mucho porque le digo, es que yo soy DC Comic porque a no mí me tocó Batman Superman, o, y ya no, Iron Man y Hulk, y no sé qué, ¿no? Claro. Y entonces jugando nos peleamos mucho, ¿no? Pero me gustaría ser un superhéroe por mi hija, más que nada, ¿no? Este, yo creo que también me gustaría, tengo muchas ganas de hacer eh, como una serie de... Eh, de niños, tengo ganas de hacer una caricatura. Hace mucho que no hago caricatura, pero realmente caricatura de niños. Sí. Hice hace poco una que se llama eh, Little People, pero yo sí. nada más la dirigí. Es para niños muy chiquitos, de cuatro o cinco años. ¿no? Sí, sí, sí. Pero nada más la dirigí. ¿no? Yo tengo ganas de, de, de hablar, una, de actuar en una serie. ¿no? Y, por ejemplo, algo muy chistoso, me quedé con las ganas. Me hubiera encantado doblar a la niña el exorcista, oh, sí. me he sí. encantado poderla hacer, ¿no? Me gusta, soy fan de las películas de terror. Entonces, sí. este, por ejemplo, a mí me ha tocado interpretar Annabel, este, qué digo, dice tres frases, ¿no? Pero fui <ríe> La Llorona, este, en... ¿Cómo se llama? Hubo una que se llamó No no, prendas las, no Apagues Las Luces.
1: No Apagues Las Luces, sí. Yo era El,
2: el Espectro del Mal. Esa también yo la dirigí. Este, o sea, me gustan las películas de terror, ¿no? Entonces, este... Me gustaría hacer algo así, ¿no? Y, y me hubiera encantado El Exorcista, ¿no? Una película fuerte. O sea, una película... The que world. digas Exacto, ¿no? Pero también hubiera sido feliz si me no hubiera tocado Dobla Encantada. No. El... Amo encantada, la amo, ¿no? Entonces, a Romina Marroquín siempre le digo, ¡ah! ¡Me robaste mi personaje! <risa> <risa> no, a ella le quedó divino, ¿no? Romina siempre ha dicho que es una princesa de Disney. Es, Romina Marroquín es una parita sí, aparte sí, sí, sí. Está hermosa. Ella es una princesa de Disney. Pero sí me hubiera gustado interpretar a esos dos personajes. Me gustaría interpretar a un superhéroe y algo fuerte, algo que, que me lleve más allá. De lo que hago todos los días, ¿no? Que hago el personaje de mamá, que hago la enfermera, que hago a la jefa, que hago, ¿no? O sea, claro. algo que me lleve a ¿no? A decir, ¡ay! Está muy padre, pero qué trabajo me costó. Tengo ganas de algo.
1: Claro, y, y sobre todo ahorita que vienen nuevas películas de Marvel, nuevos personajes, pues puede ser, ¿eh? No, no. Sí, mire, todo, todo fluirá, como dijo hace ratito. Eso. Entonces, eh, pues agradeciendo mucho de verdad el tiempo que nos está brindando, que nos está eh, enseñando toda esta cuestión. De verdad, no, no hay palabras, yo quiero agradecer eh, todo, todo este contacto y, y sobre todo esta, esta disposición, esta humildad que, que yo la, lo veo y que, digo, es una actriz con un currículum así, y que se nota que, que está muy, muy centrada en lo, que, en lo que es, hace en lo que es. Y bueno, yo solamente para pedir, esperemos que se pueda, que nos pudiera mandar a los eh, seguidores de qué sé yo, un saludo con la voz del bebé Sinclair, porque de verdad, para mí es, es lo máximo ese, ese personaje, de verdad. Sí,
2: a ver, ahí va. amigos, de qué sé yo, les mando un gran patinazo. Ay, y también les voy a obsequiar mi pañal. Total, ya le he hecho una firmita.
1: Muchas gracias, maestra, de verdad, gracias no sabe cómo me emociona este, esta voz. Adelante, Freddy, por favor.
0: maestra pues, ¿qué decir? La verdad es que quedó encantado, lo decíamos desde el principio, este, conocerla tener con la oportunidad de, de hablar eh, cara, porque de alguna manera es esto, ¿cómo? la voz que nos ha trasladado a esos mundos tan increíbles por lo menos lo personal puedo decir yo con todas las voces que en algún momento está representado desde los papeles que mencionaba yo como de las aventuras de Flycon Man que es algo que yo vi cuando tenía tres años y lo he seguido y me sigue fascinando y los personajes son muy muy queridos por mí hasta bueno lo que ha aparecido hoy en día con, con los animes que bueno siguen siendo como la línea que mucho tiempo ha llevado gracias, gracias por esto y quisiendo sí, o abusando un poco, también para los seguidores de que siguió sí, como, parte, como parte de estar aquí con nosotros, no se nos podía regalar por ahí algún saludo, alguna mención, quizás con la voz de Serafín, que es otro personaje, que también, también, eh, y lo debo de admitir, lo vi, es justo, justo el momento, y eso Pero lo vi y en regal. Entonces, sí, bueno, si me sorprendiste, te lo juro. <risa> estaría, estaría muy feliz.
2: Claro que sí de la guarda. Y solo quiero decirle a todos mis amigos y qué sé yo, que recuerden que siempre los estaré cuidando. Muchas gracias.
1: gracias maestra. De nada. Adelante, Nacho, por favor.
3: Muchas gracias, maestra. Bueno, este, gracias. Por, por este tiempo que nos concedió por esta entrevista por todas estas anécdotas y experiencias que nos ha compartido y que son muy enriquecedoras para todos aquellos que estén interesados en el mundo del doblaje a, a aprender de una de las grandes figuras de, del doblaje en, en América Latina bueno sin duda siempre será Hola, muy constructivo soy yo
2: Atena Atenas ahora y solo quiero decirles a todos mis amigos de qué sé yo que se unan a mis caballeros del Zodíaco, y me ayuden a salvar el cosmos. Por favor, no tarde Aquí
3: los espero. Bastante extasiado con haber escuchado esto. Entonces, muchas, muchas gracias por este, este espacio.
0: Pues a mí sí me gustaría escuchar Digo, si nos puede regalar esto. Por... Hay muchos seguidores de nuestra página que les gusta el doblaje. Y hay muchos que les encanta, precisamente la serie de, de hechiceras. Yo sé que han pasado mucho tiempo, pero si voy a poner alguna frase de Phoebe y algo que nos pudiera regalar con ella, quedaremos encantados.
2: Hola, soy Phoebe Caliwell y solo quiero decir que mi... Promen Ay, no, otra vez. Hola, soy Phoebe Halliwell, y solo quiero decir que en mi premonición vi que todos ustedes son unos grandes chicos. Saludos a todos mis amigos. Ya se me olvidó cómo te
3: ¿De
0: ¿Qué hago yo? No, ¿verdad? ¿Qué, ¿De qué no sé yo? ¿Qué sé yo?
2: Bueno, por ahí va, ¿no?
0: Ahí va? Está muy bien, maestra. Pues muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por esto. No,
2: al contrario, chicos.
0: Estamos encantados. Yo sé que Jorge también lo está, aunque creo que tuvo problemas con su internet. Digamos, Ay, yo
2: desmayado. Después del saludo <risa> Sí, de
0: hecho, creo que no sí. pudo contener este, el éxtasis. Pero la, la, lo grande es lo es Tanto para usted como para nosotros creo que es una experiencia más. Y yo estoy encantado. Y sé que toda la audiencia que es el yo que nos está viendo o nos estará viendo como como lo quieran trasladar al tiempo estará muy muy feliz ojalá les haya gustado y maestra nuevamente muchas gracias por su tiempo gracias a ustedes gracias
1: chicos por todo, toda esta atención. perfecto maestra muchas gracias, muchas gracias. de verdad nuevamente es inv invaluable de verdad agradecemos mucho 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 esta entrevista esta, este tiempo esta disposición y no sé si quiera dar sus redes sociales para que la puedan seguir en todas las que se puedan
2: mira realmente ahorita Facebook ya lo tengo lleno, entonces sería uh. este Instagram que es mafer guión bajo doblaje. Perfecto. Y Twitter es eh, mafer, ¿de? sí, fernanda moral doblaje.
1: Perfecto. Entonces, pues, seguidores de qué sé yo, adelante, vayan, síganla, de verdad, digo, también no vayan a empezar como los los, los este, estos, no, por estos seguidores un poquito intensos que vayan a querer pedir saludos así como lo están pidiendo sí eso no puede ser eh, y de verdad maestra bueno maestra porque yo sí la cuido, maestra de verdad muchísimas muchísimas gracias por este tiempo gracias a
2: ustedes chicos este el, el placer fue mío conocerlos platicar con ustedes a su ser bien me sentí muy a gusto y cuando quieran, aquí estoy para servirles.
1: Muchas gracias. Le agradecemos mucho, cuídense mucho, seguidores de qué sé yo, gracias Freddy, gracias Nacho, estamos en contacto, y de verdad a sus órdenes, sigan a la maestra, y bueno,
3: ha sido todo el día de hoy. Saludos, bye. bye.